0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jan Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresseområde, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är en av Sveriges främsta jazzångerskor, Isabella Lundgren. Isabella är känd för sin unika röst och en särskild intensitet och närvaro i sina framträdanden. Hennes musik bär också på en utpräglat andlig dimension och för Isabella går sökandet efter Gud och utforskandet av musikens djupaste källor hand i hand. Det blir ett samtal om musikens förunderliga språk, om skapandets villkor, om Billy Holiday, Frank Sinatra, Joni Mitchell, Bob Dylan och Gustav Mahler. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till podden Isabella Lundgren. Tack. Eh, ja, men jag måste börja med såna här frågor som jag brukar fråga alla som är intresserade av musik och så där när jag träffar dem. Vad lyssnar du på just nu?
1: Just nu så lyssnar jag på Odetta. Mm. Som är en amerikansk blues och gospel-folksångerska. Mm. Som jag upptäckte via Bob Dylan som jag älskade det. henne.
0: Just det, såklart. Mm.
1: Och sen lyssnar jag också särskilt mycket på maler. Men det gör jag alltid. Mm. Men ni har en malerperiod igen. Ja,
0: ah. jag är också maler, fantast. Men det var länge sedan jag hade en period. Jag är också så här periodare. Mm. Men har du, är det någon särskild symfoni som du är inne i nu? Eller är det liksom ett... Bara drunknar i hans stora värld Ja, det jag. <laughs> jag
1: ja, Men nu har jag ja. lyssnat på um, andra symfonin
0: mm. Var det ingången för dig? Det var det för mig Ja, var det, det Ja, det var den första som jag...
1: När hörde du den? Kommer du ihåg?
0: Ja, det kommer jag ihåg jätteväl Det var en, eh, påsk, en påskdag eh, Där mina föräldrar bor Så eh, hade firat påsk där Och sen, de bor jättefint ute på landet Och det finns jättebra så här, promenadstråk där Uh, och så hade jag uh, flera vänner som var jätteintresserade av maler och sa du måste lyssna på maler och hade just att uh, men tvåan passade dig också liksom, mm. där med, den, liksom, med, med min kristna tro så då satt jag på mig hörlurarna och så gick jag en lång promenad där och uh, den varade, den är ju typ en och en halv timme mm. och det var liksom ungefär så lång promenaden var uh, men jag kommer ihåg att jag höll på att precis komma tillbaka liksom där i, i liksom när finalen är så starkast mm. så då var jag tvungen att sätta mig ner på en bänk där och bara liksom lyssna färdigt och eh, nej, jag var helt, eh, helt tagen alltså helt förkrossad ah. nästan av den musiken så det, det, ofta är det så här överdrivet när man säger att ja, det där konstverket det där det förändrade mitt liv men målare tvåan gjorde det mm. det finns ett föråt och efter Maler tvåan ah. så här <laughs> Jag tror det här var kanske 20... Det kan vara 10, 10 år sedan. Uh -huh.
1: Fantastiskt. Jag, jag det förstår var... dig. Mm. Jag, jag har också jag har ett före och efter, men det är med nian.
0: Ja, mm. den är ju liksom svårare. Men ja, berätta, när, när hörde du den?
1: Ja, men jag... Ehm... Det var, det var inte alls särskilt länge sedan heller. Jag tror att det var fem, sex år sedan. Mm. Um, och um, jag tror att jag, det, det var någon bok som jag, som jag läste där det bara var, någon, det var liksom en referens till mm. nionde mm. symfonin. Uh, och så tänkte jag, okej, okay, men jag, jag har ingen relation till Maler alls. Jag ska lyssna på den här. För då också när jag, när jag liksom gick in och googlade och läste och förstod hur många referenser och också många delade åsikter mm. det fanns om det här verket. Och sen dessutom bakgrunden Just. till den. I vilken kontext han skrev den och var han var när han skrev den. Mm. Och det är en sån här... Eh, det är för mig... Rilke har gett mig... Eh, Liksom den definition som jag använder för att avgöra hur jag tycker om något eller inte mm, mm, och här. det eh, är ju Rilke skrev all bra konst är sprungen ur nödvändighet
0: mm, mycket bra ja. mm.
1: och det, det, precis så, det, det känns sant för mig och allt som jag älskar kan jag liksom placera i den där urnödvändighetskategorin mm. och det här är ju verkligen, nian är verkligen urnödvändighet ja. och det var också så där. Jag lyssnade och sen satt jag bara och grät hysteriskt.
0: Ja, den sista satsen där som bara försvinner. Det är bara att ta slut. Ja. Alltså, man märker det knappt. Nej. Man försvinner ut i evigheten. Och, ja. och, och kontexten här är just att det är liksom han... En del vet jag har, har så här bråkare om. Visste han att han skulle dö och så där. Men, men det gjorde han väl. <laughs> Jag tror Nej, men så det är ju ett farväl till livet så är det ju. Verkligen mm.
1: Och också en, en Alltså med hans dotter Som, som, bort, som hade gått bort mm. Precis Och det, det är just Det, det är jag, jag tycker att det är Att Malers nya är liksom Den mest precisa beskrivning Av livet oh. som jag har hört
0: Ja, ja. <laughs> jag brukar säga det, många lyfter fram sista satsen. Jag gjorde det också nu. Mm. Men eh, typ de fem första minuterna eller något sånt. Där, alltså fram till första, liksom genombrottet i första satsen. Mm. Det är bara livet, livet, <laughs> ja, livet. Ja. Det är bara, så här känns det att leva. <laughs> ja. För att det är det, och det är också den mest, kom, vad ska man säga, komplexa, mångtydiga musik, ska jag säga. Mm. Den mest mångtydiga musik jag vet. Som är så. Alltså, det är så vackert och mm. smärtsamt och liksom jublande och alltså ja. allt på samma gång. Verkligen. Jag förstår inte hur han har gjort nej, det. Nej. Hur kan han få musik och låta liksom känna så mycket och på så många olika sätt samtidigt. Ja, verkligen. Så det är nästan mitt absoluta favoritmalerparti. Det är liksom första, mm. första delen av första satsen. Jag tycker mm. helt otroligt.
1: Mm. Verkligen. Mm. Och precis... Precis just det där att, att, att det är så sällan som, alltså hur långt ett stycke musik eller en ett litterärt verk eller en, en film, en berättelse än är, så, så känns det är väldigt ofta som att man får liksom ett fragment mm. av vad det är att vara en människa eller att leva. Mm. Men, men under, under den där symfonin så är det liksom allt. Alltså mm. mellan att bara gapskratta för att det är så märkligt och larvigt och ja. lekfullt till att det liksom exploderar i, i styrkan och ja. känsla till liksom det tunnaste lilla det är också, jag vet inte vilken av satserna det är men när plötsligt det har gått från liksom alltså, harmoniskt och klangmässigt så är det bara all over the place mm. och det dundrar och oskar och sen mm. så spelar violerna unisont
0: mm. alltså Nej, det, det, han, är, han jobbar ju ofta med det där liksom, jättestora, mm. liksom, stora orkestern. Och sen tar han ner och blir nästan kammarmusik ja. ett tag och så här. Det är otroligt. Ja, ja nu fastar vi med ja. det här direkt. Det är typiskt. <laughs> <laughs> men, men jag vill också fråga dig, alltså, det var det du lyssnade på just nu. Men vad, vad arbetar du med just nu? Är du inne i någon inspelningsfas? Någon ny platta? Eller vad, vad jobbar du med nu?
1: Ja, jag har precis gjort klart en skiva. Nej, jag har gjort klart tre skivor faktiskt. Som jag, har på, ja, mm -hmm. som jag har hållit på med länge. Den ena av dem, det är min musik. Jag har inte liksom... Det låter låtar som jag inte har vetat vad jag ska göra av i flera år.
0: Är det dina egna låtar? Eller? Ja, precis. Mm -hmm.
1: Och jag har inte... Jag skriver hela tiden, men jag har liksom letat på något vis efter formen och sammanhanget för det. Så den skivan är är klar. Och sen har jag två andra skivor som är, är i linje med det som jag brukar göra. Som är liksom den klassiska amerikanska
0: jazzrepertoaren. Mm. Spännande. Mm. När, kom, kommer de nästa år? Eller ja. ja. Alla tre?
1: Förmodligen inte. Nej,
0: det blir för mycket. att ja. får portionera ut lite. Exakt. Ja, men ska vi gå tillbaka lite till början kanske tänker jag. Alltså... När föddes ditt musikintresse? Har du någon minne av när du först liksom blev drabbad av musik?
1: Mm -hmm. mm. Det har jag.
0: Berätta. <laughs>
1: um, ja men jag var jag måste varit fyra år då och det här är ett, ett starkt, starkt starkt minne jag har. Mm. Och då såg jag um, den lilla sjöjungfrun.
0: Just det, det mm. har jag skrivit om. Ja, mm.
1: Precis. Uh, och då är det den här scenen när Ariel har bråkat med sin pappa och så åker hon, åker, hon simmar <laughs> till grottan där hon har samlat alla skatter från människovärlden och så sjunger hon den här sången om att hon att hon vill vara en del av en annan värld. Mm. Och det är också så, det förstod jag ju inte då. Men det finns också en sån symbolik i det där med att liksom hon sträcker sina ja. händer mot vattenytan. Hon längtar efter något annat och något som är större. Och, mm. och så bad jag min mamma spola tillbaka den där scenen liksom, om och om igen. Och så minns jag att, att, jag, att jag försökte vara med. Mm. Alltså följa med hennes röst och det som hon gjorde. Och, och sen så gjorde jag det där då, hela den där eftermiddagen. Bara om och om och om, och om igen. Mm. Och, jag, det, och det är en sån här stund som jag har, som jag verkligen håller särskilt, särskilt kär. För, att, mm. för den har också liksom, i allt det som kom därefter, i att göra det här i världen
0: mm.
1: eh, och det som också händer ju om, om en mycket välmenande när vuxna människor ser att ett barn liksom har en fallenhet för någonting ja. så händer någonting det. Med, med det som man gör och, mm. och det som den där stunden symboliserar är ju... I den stunden så var jag ju helt omedveten om hurvida jag var betraktad eller inte. Ja, just så det. att den mening och glädje som jag kände av att göra det hade ingenting med det som kom utifrån. Ja, alltså applåder. Ja, ja. Applåderna eller bekräftelsen eller den identitet som jag fick av att göra det. Det fanns inte i den stunden. Nej. Och, och det var något som, som jag sen liksom tappade bort. För att jag förlorade mig så mycket i allt det där andra.
0: Mm, just det. Mm. Men kan du komma åt det idag? Ja. När du står på scen? Ja. Är du där då? Ja. ja.
1: Och, det, och det är... Fast man,
0: ja, men, det, men samtidigt vara medveten om en publik, tänker jag. Ja. Men, men det går att vara i det där Ariel samtidigt som man står på scen. Ja. ja det är och det, fantastiskt.
1: Och det, men, men det är verkligen en... Alltså jag har ägnat hela liksom mitt vuxna liv åt att, att vara mitt fyraåriga jag. <laughs> Både när jag liksom tänker kring mm. vad jag ska göra musikaliskt eller när jag är i, i själva musiken. Och det, och det, för, för mig så, så är det så. Det är någonting som är djupt heligt och djupt andligt och det är mm. inte en upplevelse som jag vill ge bort Nej. Den, den måste få vara min egen och om den inte får vara det då får det vara mm. så det är det enda, enda som är mitt mål eh, för att jag inte ska bli sjuk i huvudet. Och för att mitt ego <skratt> inte ska explodera. Mm. Som det så lätt gör.
0: Ja, många exempel på det också <skratt> ja. i musikhistorien.
1: Verkligen. Ja. Så, så är det en...
0: Um... Men är det något, något som du måste medvetet jobba med? Ja. ja så är det. Hur, gör, hur gör du det?
1: Um... Ja, men det är... Alltså, jag har en, eh, jag, läs, jag, jag fick ju för mig en period att jag skulle bli präst.
0: Mm.
1: Och då, eh, när jag hade min praktik i Botkyrkaförsamling så är det en, en hon som är kyrkohedare som heter Beatrice Lönkvist som är en mycket viktig person för mig och en fantastisk predikant också. Mm. Hon, eh, jag skulle ha... Jag skulle, um, jag skulle, jag hade skrivit ett bredelseord som jag skulle läsa på högmässan på söndagen. Mm. Och så ställde jag mig liksom i i mittgången, när jag läste det där. Och så gav hon mig några kommentarer efteråt bara om, om för vi, vi övade då inför högmässan mm. eh, på vad jag hade skrivit och sen och sen så sa hon bara, men varför står du där? Varför står du där du står? Och då sa jag, nej jag vet inte. Jag, alltså, mm. på närmare församlingen och, så sa hon, ja men, men du skymmer korset.
0: <laughs> de, de, mm.
1: Du ska peka dem dit, mm. de ska inte se dig. Och, och för mig är det en... Det, behöver inte, det handlar inte för, kanske för mig specifikt om korset. De pekar
0: på någonting större. Ja, mm.
1: och, och, och jag känner att om, om det enda som människor har sett, när de har sett när de har varit på en konsert är mig... Ah. Då är det ett misslyckande ah, ah. Så förhåller jag mig till det Och då är det kommer liksom Med en, alltså det är att, att Leva i bön
0: mm. Och
1: meditation eh, att, att fylla mina Tankar med sånt som Riktar min mm. blick Uppåt och, och Ditåt eh, För jag också då, då, känner jag, då känner jag Frid och mm. lätthet mm. Och glädje i det jag gör
0: Ja, men det där tror jag är så viktigt. Och det, det känner man också med de artister och konstnärer som är de som verkligen gör någonting som betyder någonting. Så är det mm. någonting större än de själva. Och att man också tjänar någonting andra än mm. annat. Mm. Uh, vet, en av mina husgudar Bruce Springsteen mm. brukar säga det. Att, att, liksom, We're just carrying the flag for a little while. Ja. Det är liksom det jag gör när jag grupp upp och sen. Ja. <laughs> liksom det han fick med sig sina liksom, rock rockgudar, liksom. jag har fått en staffettpinne, ah. vi bär den ett tag och sen för vi vidare den liksom.
1: det är så fint ja,
0: och så måste det vara tror jag. Mm. peka mot något större men känner du att det där är jag tänker den här AR-bilden också du var inne på det också, det är en sån tydlig symbol liksom, när man sträcker sig mot något större eh, har, har det alltid varit en känslan för dig att det finns någonting liksom, en Uh, ska man säga, en riktning mot det transcendenta i musiken ja. att det finns något gudomligt
1: ja.
0: mm. fanns det redan nu du var fyra år där fanns du kanske inte kunde formulera det då <laughs> såklart men... Ja,
1: men jag, tr jag, tr jag, jag tror det jag tror att det var det som som också kändes så stort i i att göra det att, mm. att sjunga att att höra musiken, att det är på något sätt som att, att jaget upplöses för en stund. Ja, det. Och, och det där självmedvetna betraktandet ja. upphör. Just det. Också i ju lyssnandet, alltså det som händer ja, när, när man Absolut, hör... det kan jag ju känna igen. För jag mm. tänk,
0: tänker på det nu mm. när du säger det, att det, det måste vara en så fantastisk grej att kunna framföra musik och försvinna i det. Men mm. så, så tänker jag att jo, men det är något liknande som händer när man verkligen lyssnar på musik, ja. så att man försvinner. Ja. Men fanns det mycket musik i ditt barndomshem och så där? Alltså var det omgiven av musik eller var det här... Uh... Var bara den här lilla sjöjungfrun och, och sen <laughs> nej, fick du hitta din egen väg eller?
1: Nej det fanns, det fanns mycket musik för att min, det är också en väldigt fin historia. Min mamma hon, hon är uppvuxen i östra Ämtevik, som ligger i Värmland mm. på en bongård i en, i liksom, alltså en ganska så typisk bondefamilj där det inte fanns. Det fanns ingen kultur.
0: Mm. Man
1: gick, de gick liksom i kyrkan på söndagen. Eh, men det var ingen, man gick inte på konserter. eller spelades mm. ingen musik. Det var liksom arbete och bön. Ja. Eh, <laughs> Åra ja, eh, Men så, så lyssnade hon, hon. Hon har berättat om det här också. att Hon, hon var uppe på, på vinden. Och så lyssnade hon på det här programmet Stardust. Mm -hmm. Som... Eh, som de spelade jazz och så hörde hon den här musiken för första gången och så blev hon bara helt förälskad och min mamma är liksom en otroligt blyg, försynt person. Hon säger inte ett ord i onödan och hon har liksom inget språk för att beskriva vad den här musiken är för henne men den är liksom hela hennes liv. Och hon och cyklade varje lördag- under min uppväxt till Knastret- som var en så begagnad skivbutik- mm. och så kom hon hem med en så här kasse- mm. med, med sex, sju, 8, cd-skivor- mm. som hon lyssnade på. Hon tog med mig och min lillebror på, på operan- liksom, från att vi var 5-6 år. Hon sa mm. inte ett ord om det. Hon beskrev inte vad det var- eller utan det var bara att sitta ner mm. och lyssna. Mm. Så det, det är verkligen en gåva som hon, som hon gav- mm. Till mig att vara omgiven av den där musiken. Men inte bli påtvingad den heller. Ja, just det. Utan det fanns en möjlighet att få uppleva den själv.
0: Den bara fanns där ja. Ja. Mm -hmm. mm. Uh, ja men du var inne på det också. Uh, alltså, så här, Hur mycket har din andliga resa gått i... Vart i samklang med din musikaliska resa? Har det varit samma resa så att säga? Mm. Ja, <laughs> Förstår du ja, frågan? Ja, ja men verkligen.
1: Ja. Alltså jag kan nog inte komma på. På något annat sätt. Alltså hur den bättre. liksom Nej. Har synliggjorts för mig. I, i det. Mm. För att det är. Um, alltså det är så mycket i. Det är så mycket som, som synliggörs också i en själv. Mm. När, äh, nu, nu talar jag verkligen bara för mig själv. Men, men jag blev jag kunde verkligen se hur min så här, längtan och strävan efter att bli älskad mm. Mm. <laughs> av, av människor och den liksom, olycka som också skapades i mig av att hela tiden sträcka mig mot det där. Liksom godkänn mig, bekräfta ja, mig, tyck om mig, eh, se mig. Mm. Och sen jag, 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 just jag, det. hela tiden. Och det som också drogs fram i mig av det. Alltså missundsamhet, mm. avundsjuka, eh, häftiga, mm. liksom giriga begär som jag inte alls liksom visste vad ska jag göra med de här? Just det. Och i att så här, vänta antingen så är så lever jag i det här i, i att sträcka mig ut mot världen mm. hela tiden om och om igen och det kommer aldrig någonsin vara nog hur mycket jag än får mm. eller om jag, om jag tar bort jaget ur det här och, och ser det som att jag får, jag får hålla en liten mm, ett tag. Mm. eller jag får tjäna för någonting annat. Det här just handlar det. inte om Nej. mitt jag. Och för det var inte heller det som det var inte det som var så starkt med upplevelsen initialt.
0: Nej, just det, ditt det fyraåriga. Ja, jag, precis. Är det det om vi ska bli konkreta? Är det där som du liksom upptäcker eller den erfarenheten du gör i de här under de här New York åren? Mm. Som du har berättat jättefint om i ditt ja. sommarprogram. Eh, så jag vet inte hur mycket du vill berätta här. Men, men eh, för du, du har ett stort genombrott. Man säga, och sen åker du till New York. Eh, och sen kommer du tillbaka och ska läsa till press. Du var inne på det. Ja. Va, vill du säga någonting om den där resan? Vad är det som händer där? Och...
1: Jo men det, det var... Alltså det var verkligen en så här, en en absolut omnipotenskris mm. i brist på bättre uttryck men, men det var liksom jag åkte dit då när jag var 18 och så hade jag fått ett stipendium. Hade du släppt och, din första platta då? Nej, nej okay. Det hade jag inte. Nej, eh, det kom sen. Mm. Och då så och, och alla, och jag själv inkluderad, var liksom säger ja, jag, jag ska bli en världsstjärna, och det var mm. det jag ville. Jag vill bli berömd, jag vill ha massa pengar. Mm. Allt det där som, Du var 18
0: år också. Kan man säga. Verkligen, <laughs> ja.
1: verkligen, ja. Eh, och otroligt, liksom, tävlingsinriktad. Och, mm. eh, jag liksom ville bevisa något ja. för mig själv och för världen. Mm. Eh, och sen hade jag ju en massa andra, liksom, sår och. Trauman och bristande språk och verktyg för det som liksom gjorde ont i mig. Mm. Så jag självmedicinerade helt enkelt. Alltså verkligen. Mm. Och graft på alla sätt i många år. Mm. Och så blev det någon... Alltså jag blev hemlös. Jag förlorade det där stipendiet. Jag gifte mig med en man som var lika trasig som jag mm. när jag var 19- jag tappade rösten alltså allt skuldsatte mig liksom över en mm. halv miljon jag bara gjorde allt
0: så, så symboliskt på något sätt att du tappade rösten ja dessutom
1: och, och allt det där hände liksom under de där fyra, fem mm. åren mm. och den, att, att sen liksom åka tillbaka med samma två resväskor som jag kom med fem år senare mm. och bara vi, jag, jag, är, jag är så misslyckad alltså det var det som kändes, jag kändes det så. Ja. Mm. och jag skämdes mm. alltså jag kan, det går inte ens att jag kan liksom inte kommunicera den så här djupa, djupa skam av, mm. alltså vad trodde jag om mig själv, varför trodde mm. jag att det där skulle, mm. och gud vad har jag gjort då och, och, och då någonstans i, i den där själens dunkla natt så liksom öppnades det också upp för att Sträcka mig mot någonting annat. Så då, då skulle jag ändå säga att jag fick liksom kontakt på riktigt med det där som alltid hade, hade funnits. Och då mm. började den där resan med att så här, okay, men om jag ska göra det här, då måste jag, ha, jag måste göra det på ett annat sätt. Och jag vet mm. inte hur, men, för jag förstår att jag måste göra det. Mm. Kan, det är inte så att jag kan sluta musiken Men musiken sjunga. menar du? Precis, nej, nej, precis
0: mm. det är jättekallt. Men hur kom det här prästtanken eh, in? För det kom också efter när du kom hem från New York. Antar jag. Ja, ja, precis. Men då det, tänkte du att det kunde finnas liksom, parallellt på något sätt? Ja, mm.
1: eh, verkligen. Och just den så här... Alltså jag älskar, älskar människor. Mm. Och eh, ville leta också efter... Det sätt som jag kunde känna... Att jag, eller att jag kunde vara till tjänst i världen. Just det, just det. På något sätt. Men, men det var också en sån här absolut ADHD-grej. Mm. Okej, nu har jag blivit nykter. Och ja, det, på Gud, då blev jag präst. Ja, just det. var inte just så genomtäckligt. Du, du,
0: du gick inte så länge, eller hur länge... Du började påbörjade en utbildning, eller? Ja, precis. Aha.
1: Men jag gick ändå i... Jag gjorde också antagningen i, i Svenska kyrkan och blev antagen mm. prästkandidat och sådär. Okay. Mm. Och, men, men sen någonstans när, därefter när jag hade fått liksom ett ja mm. och det ändå så började röra sig mer mot...
0: Att det kunde bli ja. en verklighet så att säga. Mm. Då,
1: då ställde jag mig själv verkligen frågan på riktigt. Så här, vänta, är, det här, är det här verkligen min kallelse? Mm. Är, är det här jag ska vara? Kommer jag... Kan jag bära den här kragen mm. på det sätt som jag jag tycker? Mm, mm. Att man ska bära ja, den.
0: Ja, visst. Nej, men jag tror det är ganska uppenbart för de flesta att du valde rätt. <laughs> <laughs> Nej, men det är jätteintressant för att jag tror, jag menar, du är en av ja men du är väl vårt lands mest uppgivna liksom jazzångerska, det är liksom ingen som, som mm. tänker att det här ska du inte hålla på med utan det är, om man, och alla som har sett dig på scen är det, du är väldigt naturlig på scen det, som mm. att det är där Tack. du ska vara så att, så. men att eh, så när man ser det utifrån så kan det vara så här ja, men det är väl självklart att det liksom är det men det är så intressant och den här berättelsen att vi måste ändå gå igenom det här mm. liksom eh, dunkla natt och liksom ner på botten för att ändå Liksom komma fram till det Eller, mm. eller kanske snarare återupptäcka då Den här kallelsen som var redan När det var fyra år mm. uh, Så jag tänker alltså, Vad tänker du kring det Måste man För det finns ju någonting också i det här Att uh, Ja men Som en av dina stora idoler Billy Holiday Som man känner när hon sjunger Att hon verkligen har levt mm. Det hon sjunger och det känner man med dig också. Men är det så att man måste också... För du har ju verkligen gjort det då. Men måste man liksom ner på botten där? <laughs> liksom, eller måste man åtminstone ha sett så att säga, djävulen på ryggen åtminstone? Mm. För att ha någonting att sjunga om. Mm.
1: Ja, det där...
0: För det tycker jag är svårt. Alltså, ja. att, mm.
1: vad, är, vad, är det, vad är det du tänker om det, att det är svårt?
0: Nej, men för att... Jag tror att det finns många exempel på konstnärer som inte har gått igenom den typen av resa som du har gjort. Man måste inte ner på den absoluta botten. Men man måste åtminstone ha någon slags empatisk förmåga nog så att man förstår vad det handlar om. Det kan också bara vara att man har tillräckligt mycket självinsikt och har peilat sina egna djup. Och sett att här finns ju någonting svart och här finns någonting... Och en del måste kanske göra eh, resan fullt ut. Eh, mm. Men någon slags erfarenhet av livets smuts- så att säga, ja. och, och livets mm. elände- och, mm. tror jag måste finnas med mm. hos en konstnär. Och särskilt de som står på scen och ska förmedla känslor. Och... Mm.
1: Verkligen, det tror jag också. Och sen finns det en... Men det finns också... Jag vet, det är många som jag har haft kontakt med genom åren också- som är unga, aspirerande musiker- som de, de kanske inte har en, en sån liksom absolut själens dunkla natt-erfarenhet. Men de har, det finns liksom ett lidande i, i deras liv, kanske i dem själva. Mm. Och då jag har haft samtal med dem när de, när de är nästan rädda- för att göra upp med det lidandet för att de tror att om de gör det- så, så kommer någonting liksom mm. ta sig från dem. Och då mm. då blir jag, vill jag alltid vara en så här uppläxande mamma- att nej, det finns nej. ingenting du kan förlora- av att reda ut knutarna i dig själv. De, nej, de kommer liksom tillföra ännu ett djup. Och det finns ju någon... Jag tror att den också kan... Eh, om, om man ser liksom hur, hur det skrivs- om vissa av de här stora mm. lidande konstnärerna- mm. att det är så destruktivt att romantisera- för mycket kring det, men jag är helt med dig på så vis att, att det måste i alla fall finnas en, alltså en nyfikenhet alltså ett, mm. eller ett mod inför att så här gå till botten med saker i, mm. i sig själv och eh, i det man ser med världen. Jag tänker att det är på något vis det, en, en konstnär är någon som som liksom nyfiket tittar ut i världen och vill betrakta det som händer både mm, i mm. sig själv och ut, utanför och inte fördöma det på något sätt utan stå ja, öppen mm, inför mm, det. Mm. Och sen gestalta det hur det nu än gestaltas. Mm.
0: Och öppen för allt som finns inom en också. Alltså, Verkligen. Att, och inte vara.
1: Det är som. De... Eh, nu kommer Rilke igen. Ja, det är bra. <laughs> han, eh, eh, han har en sån. Jag, jag älskar den. Han, han, det, eh, jag kan den inte på svenska, men det är typ. Um, if we think of this existence as a larger or smaller room it becomes evident that most people get to know only a corner of their room a strip of floor of which they walk up and down, up and down up mm. and down mm. och det jag tänker att det är det att liksom våga öppna dörrarna till de andra rummen mm. som alla har i sig själva, Precis. alla har dem mm. och det är läskigt men det är det, det, man måste våga öppna de där rummen. Mm. Så ser man plötsligt, gud jag har Versailles inom mig. <laughs> <laughs> ja,
0: just det, just det. Ja, men det är inte alltid så himla, precis trevlig upplevelse alltid. Nej, fy. Det, <clears throat> det kan vara mycket tryggare att gå omkring på det där lilla området fram och tillbaka. Ja, mm. verkligen. Men det är också som den stora konsten gör. Det är det, det, är det som är det här, tror jag, liksom de riktigt stora konstnärliga upplevelsen där, före- och eftermaler till exempel. Ja. Det är när man liksom blir skakad i grunden ja. av någonting liksom. Ja. Och då, för då är det ett nytt rum som har öppnats upp.
1: Ja, precis mm. så. Mm.
0: Ska vi prata lite om jazz?
1: ja gärna.
0: <laughs> ja, men du är ju i den, den fåran så att säga och, och jag är också en... Jag är inte så inne på vokaljazz yes. just. Liksom, jag har mest liksom, nosat på det, men vad är, vad är det med jassen som är speciellt, tycker du? Vad är det som har liksom dragit dig dit att det var Jazzångerska du skulle bli?
1: Ja, men jag tror. Alltså, det delvis så är det att det är liksom en musikform som, som så här, liksom balanserar hela tiden mellan ytterligheterna. Alltså att det är det finns liksom ett, alltså ett, ett språk en tradition mm. som man står i och ska förhålla sig till en, en ram som man behöver respektera, mm. men, men det finns också oändliga friheter mm. inom ramen och inom traditionen och det är någonstans också det som är som är som är liksom essensen i jassen, att, att hitta sitt, sitt eget absolut liksom unika tilltal och röst ja, men just. aldrig på bekostnad av traditionen eller ramen mm. och jag, är, jag, jag tycker jag tycker om jag tycker mycket om att förhålla mig till det som har varit innan mig mm. och stå i en tradition, det är liksom meningsskapande att göra det men det är heller inte så det, det finns inte en sån rigiditet att Nej, men du måste frasera så här. Du måste mm, nej, göra på det här nej, nej, sättet. Nej, Utan det finns fortfarande en frihet att ta det där och forma det.
0: Precis. Och Jassens historia är hela tiden hur man liksom pushar gränserna för, mm. för liksom traditionen och utvecklar traditionen. Men, mm. men man måste hela tiden förhålla sig till den precis som du säger.
1: Ja, precis. Och, där, och just när det kommer till det vokala så är så är det också... Alltså det är en, så som, som mina idoler- alltså Sinatra eller mm. Judy Garland- eller Ella Fitzgerald- eller Sammy Davis eller Billie Holiday- och jag kan liksom lista mig mm. oändligt. Men de, de har också... De, 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 den inställningen... Alltså när de sjunger- så tjänar de alltid mm. musiken ja. och berättelsen. Och det finns ingenting i, i deras sätt att sjunga- som skymmer Nej. låten eller berättelsen. Ja, alltså, det finns precis, inte, så ja, mm. inte en enda detalj är i onödan. Mm. <laughs> och jag, jag, jag älskar den kombinationen av liksom passion- och disciplin mm. som finns i det sättet att sjunga som inte är så självupptagen heller. Nej. Utan jag måste respektera den här låten och den här berättelsen. Hur berättar jag den här berättelsen mm. på det liksom mest kommunikativa, hjärtliga sätt som jag kan? Och det finns liksom ett ideal där i den vokala traditionen som jag mm. verkligen tycker om.
0: Samtidigt som de här stora jazzsångarna och sångerskorna aldrig gör för mycket. Exakt. Uh, I mean, Sinatra tycker jag är ett bra exempel på mm. det, för ingen kan sjunga så, liksom, låta så, vad ska man säga blasé och samtidigt så inlig <laughs> som yeah, honom yeah. för han kan sjunga som att han I don't give a fuck yeah. alltså, så här, och, och, och samtidigt så otroligt hjärtligt liksom. yeah. det, det är en sån otrolig förmåga att, att kunna behärska den kombon. Liksom. Att låta så otroligt cool. Mm. Och samtidigt förmedla så mycket känsla. Ja. Och,
1: och det, Frank Sinatra är också... Han var också en otroligt intellektuell ja. person. Ehm, och, och den... Också kombinationen av hjärta och hjärna. Specifikt mm. som finns hos honom. Men som också... Alltså, när han, innan han skulle spela in en, en låt. Han hade liksom... Ett otroligt arbete med texten. Mm. Med så här, okay, vilka ord ska jag betona? Hur ska, hur, hur ska jag, min diktion, hur formar jag orden i min mun? Mm. Hur, var ska jag andas? Hur länge ska jag hålla fraserna? Det. Det, det är liksom en otrolig respekt och varsamhet mm. för den musik som han liksom fick äran. Att... Mm. Mm. att att ta sig an som också märks i hur han framför
0: den. Mm, ja, verkligen. Jobbar du likadant? Alltså, har du också den här minitsösa förberedelsen? Eller kan du vara med liksom, i stunden? Eller hur, hur funkar det när du angriper en låt? Om det inte är din egen? Sådär?
1: Ja, men jag, jag har nog lärt mig det där med... Alltså jag var väldigt slarvig förr. Okay. Men, mm. men nu, det är... Alltså jag, jag, jag ser det också verkligen som att så här, det här är en, det är en gåva som jag får. Mm. Att jag liksom får lov att förvalta den här musiken och göra någonting av, försöka ge liv mm. till den här musiken. Och det vill jag verkligen respektera. Mm. Så, så nu är jag nog mycket mer... Nu är jag mycket mer noggrann mm. än, än jag var tidigare. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> uh,
0: vi måste prata lite om, om låtar också. Alltså det här, mm. alltså för det finns någonting... Ja, du tolkar ju ofta liksom Great American Songbook och sådär- Bob Dylan måste vi prata om. Ja. ja. <laughs> den största <laughs> låtskrivaren kanske. jag. Ja. Nej, men jag är fascinerad också av... Som jag gillar Jasmea och, och klassiskt och, och så. Men jag är väldigt förtjust också i liksom den här låtskriva låtskrivartraditionen. Mm. Från en men men liksom Bob Dylan och hela den liksom, traditionen som springer ur honom också. Mm. Uh, alltså det här med att man kan uttrycka så mycket. Mm. i en poplåt jag, tyck, jag tycker det är liksom nästan eh, den högsta konsten, om vi börjar det här med maler liksom, som, <laughs> som, som gör liksom, stora symfonier eh, det är såklart otroligt eh, imponerande och, och liksom kan uttrycka, ja, men som vi var inne på en otrolig liksom, mångfald och, och mångtydighet men den största alltså den mest imponerande konstverken ibland tycker jag är poplåtar. För mm. att kunna med liksom någon så enkla medel och någonting mm. som också ska vara liksom, kommersiell produkt ju, mm. i någon mening. Eh, att kunna göra stor konst av det det tycker jag är otroligt. Fast det är inte så många som klarar det. Bob Nej. Dylan är ju såklart liksom paradexemplet på, ja. på den som lyckas bäst såklart mm. liksom. Som handlar ju mycket om att han skriver sån fantastisk lyrik liksom, mm. på Nobelprisnivå. <laughs> <laughs> Men vad, vad är ditt förhållande till, till liksom det här med låtar och låtskrivande och den traditionen? Och...
1: Ja, alltså det är ju verkligen något, just om eh, vi kommer tillbaka till Dilland då. Mm. Men mm. de här eh, Great American Songbook-låtarna som är Alltså jag, jag är ju alldeles liksom för lat för att lära mig hur man skriver en, en, en sång på det sättet.
0: Men du har ju skrivit en hel del själv också. Ja, ja, men
1: det är liksom... Alltså, om, man har sjungit, om man har sjungit som jag har gjort... Är liksom över tio år, mm. Cole Porter- och George Ira Gershwin- mm. och mm. Jerome Kern, och så här. det är liksom din idé. <laughs> <laughs> och det var- ja, ja. Slä, släppa det. Mm. Det är något annat. Men, ja. men för det är också en sån- och, alltså, och, och då var ju också- låtskrivandet, då hade man ju- den här- de här gruppen av människor- mm. de- skriver musiken. Och sen har vi den här andra gruppen som skriver texten. För man förstod att det är två helt skilda konstformer. Och vissa kunde göra både och. Men det fanns... Alltså man hade en sån respekt för det hantverk som det var. Och de här... Alltså musikaliskt och harmoniskt så är de ju otroligt sofistikerade. Alla de här sångerna. till lika texterna som också är otroligt finurliga oroliga mm. ibland absolut banala ja, ja. <laughs> men, men med det finns alltid liksom en en eh, det finns också alltid någon humor mm. eh, i det, och jag önskar att jag kunde skriva låtar på det sättet som de gjorde men det, mm. det är helt omöjligt men det där finns kvar sen också under 60-talet, alltså Johnny Mitchell mm,
0: fantastisk. också
1: fantastisk mm. låtskrivare, ja.
0: Blue yeah. är nog den platta som jag har lyssnat mest på. Av alla? Ja, jag tror det. Mm. Och om någon så här liksom säger, nu måste du välja din absolut favoritskiva, då, då säger jag alltid Johnny Mitchells Blue. Aha,
1: vad är det med den då? Ja, men
0: jag tror att det, för att det är just den är så avskalad också. Mm. Och så Det är bara tio perfekta låtar. Ja. Uh, perfekt framförda. Hon sjunger ju fantastiskt ja. också. Så det är liksom, på något sätt, det, Man behöver inte mer än så. Nej. Arrangemangen är ju jätteenkla. Det är nästan bara hon med här några... Liksom, Väldigt enkla arrangemang. Perfekt.
1: Ja, den är helt otrolig den där skivan. Mm.
0: Helt otrolig. Mm. Och så mycket ja, känsla. och ja, nej, men Det är fantastiskt.
1: Men det, men det är också... Det, det här är något som jag har, liksom har velat eh, prata om, men som, mm. som jag finner så fascinerande med just den musik som, som kom liksom ur amerikanska sångboken mm. och som blev stora hits. Mm. Och det, det här... De här sångerna kom ju liksom... De skrevs ju nästan alla för filmer eller för musikaler och var då också ganska är
0: mm.
1: fyrkantigare.
0: Lite, och lite melodramatiskt. Liksom ja, så här, exakt. och Lite sen, ofta sentimentalt. Mm. Precis. Mm.
1: Och sen så liksom, tog alla liksom från Coltrane till Miles till ella till Sinatra, de här mm. sångerna och gjorde dem till någonting helt annat, gav dem en helt annan färg, ett helt annat uttryck mm. och sen liksom har de fortsatt leva på det sättet i liksom 450 olika mm. varianter. Men de här, det, det finns liksom en tråd i alla de här sångerna som då under tiden som de kom, det var ju liksom Höjden av så här, industriali in industrialiseringen, mm. av liksom, det framväxande här, kapitalistiska ekonomiska nyttotänket mm. i, i, i USA eh, och konsumerandet. Och alla de här låtarna, alltså, alla låtar, handlar om raka motsatsen till mm. det. Alltså, jag, jag har liksom... Det, och, all, och alla på något sätt Utan att vara så explicit religiösa Men pekar mot det ja, där ja. Andra textmässigt Att liksom, ja, men, Lär dig älska det du har Var, var, mm. var tacksam för det lilla Som, som redan finns mm. eh, Försök liksom sträva Inte för mycket mm. det, det finns något så här djupt Andligt och eh, själsligt förkovrande Ja, i, ja visst
0: och det finns eh, ja, men en låt som du också har, har sjungit in och har starkt förhållande till. Du har ju gjort en Judy Garland eh, mm. reportuar. Mm. Eh, som sagt, om någon frågar mig så här, vilken är världens bästa album då säger jag alltid John Mitchell's Blue. Om någon säger du måste säga vilken som är den bästa låt som har skrivits, då säger jag alltid det är Over the Rainbow. Ja. För där har vi det här att det, det är en, den är ju banal i någon mening. Mm. Alltså precis det du sa, att det, det finns liksom banalitet i det. Uh, samtidigt alltså, en, ett barn kan förstå den ja. men det pekar också mot ja. det här bortom ja. alltså att, för där har vi det här med att en popsång är, liksom, kan vara så enkel mm. och samtidigt så djup ja. jag kan inte lyssna på den låten utan att bli liksom, gråtmild varenda Nej. gång för att det, är liksom, det, det, det slår an någonting och det talar till vår djupaste längtan ja. efter liksom, något transcendent och något Ja, mot, ja, men mot Gud skulle jag säga då. Ja. Men gör det på ett så enkelt sätt så att en treåring kan förstå det. Ja. Det, är, det är en svår och stor konst att Amen. göra. Ja. Amen.
1: <laughs> ja. Verkligen. Och, det, och den är också, eh, det, det är också så roligt med de här låtarna för att alla de här sångerna har ju verser mm. som, som inte liksom spelas in längre. De, de sjöngs i de här musikalerna och Over the Rainbow har en helt fantastisk mm. fantastisk vers. Och den är liksom bara den bilden, på tal om det som du sa, den börjar med eh, When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around Heaven opens its magic lane
0: mm. <laughs> Ja, men underbart. Ja. Varför sjungeringen ingen den? Ja. ja,
1: och sen slutet. Mm. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, why die? oh why can't I? Die? <laughs> ja.
0: det, är det, är ju, det är ju perfekt. Fyr. Men var det inte så, jag har hört någon historia, att det, när de gjorde filmen och så här, att det var, eh, eller det var kanske en musikal först. Eller, det, var,
1: det, den, det är filmen ja, som är först ja. Men var det
0: inte så att producenten var så här, men allt är bra, men den där låten, ja. skippa den, den är inget bra. <laughs> <Exakt>. <laughs> Idag är det ju liksom... Filmen är ju halvglömd. Eller där, mm. ja. Men det är liksom låten som är det stora mästerverket.
1: Mm, då ser man mm. hur någon med dåligt omdöme ja, kan beröva precis. världen. <laughs> precis. Ja. ja, den är verkligen otrolig.
0: Ja, det är en sån otrolig låt. Men Bob Dylan då? Vad, när upptäckte du honom? Vad, vad är ditt förhållande till Bob Dylan? Du har ju spelat in en del Dylan- jag satt nu på tåget och lyssnade på, mm. på din Dylan Du inleder det albumet med en av mina absoluta favorita Dylan-låtar Som Aha. många sällan lyfter fram här, You're gonna make me lonesome when you go ja. Det är en sån otrolig Aha, låt Jag älskar det. Ja. Men älskar det Du gör den jättefint du liksom, För det är en ganska snabb, kort låt på, på bland dem mm. tracks Men du liksom drar ut den lite grann mm. Ett helt annat arrangemang, jättefint mm, Tack Men berätta om ditt förhållande till Dylan
1: Ja, men jag, alltså jag upptäckte också Dylan enkom för att jag jag var kär i en kille som heter Anton som var så här på gymnasiet i Karlstad. Han var ett år äldre än mig och han, var så här, han lyssnade på The smits och hade skinjacka och rätte sig och hade en Nietzsche-bok i bakfickan. Och... Ja, ja, ja.
0: Jag förstår. Ja, och jag, har, jag... jag har också varit sån. Du har varit sån? <laughs>
1: Och jag var liksom, jag liksom en och 45 och hade munsår och lyssnade på Doris Day. Och, alltså jag var verkligen inte en cool mm. tjej. Men då jag, när jag förstod så här, okej okay, Dyllan nämner han hela tiden. Vem är det här? Mm. Eh, och jag tänkte att jag skulle liksom, för då för jag hörde, han, han pratade något om hans texter- Mm. Liksom. och de är så långa och bla 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 och det finns ingen som han mm. då tänkte jag okej okay, men min väg in här till honom det är ju om jag bara lär mig några av de här texterna för jag har ett bra minne så jag lär mig mm. fort så kan jag då kan jag liksom lite så här casually vet, mm. droppa några rader här och där och så, då kommer han bli kär i mig Impa på honom då. Mm. Ja. och då, så då köpte jag bara från så CD-on
0: Just det, den tiden då ja. jag köpte det där. Ja.
1: Då köpte jag sex skivor och det var de sex första
0: mm. skiverna. Vilka är det fram till Bl Blond och Blond kanske? Ja, precis.
1: Ja. Och, och så kom de hem, och sen så satt jag med liksom framför CD-spelaren med ett mål. Men det var något som bara hände
0: mm. i
1: mig då, sådär som det gör ibland. Men gud, vad, vad är det här? Mm. Vad är det som händer? Vad är det han säger? Mm. Och, och jag efter den här då var jag 16 tror jag och då hade jag liksom jag hade så här, två A4 pappersark med bara så här, massa referenser alltså namn på så här, personer, jag inte hade någon aning om det var ord jag aldrig hade hört innan platser som jag inte visste vad det var mm. eh, liksom, och, och, och så åkte jag till biblioteket i Karlstad så var någon gullig bibliotekarie som bara hjälpte mig och sen satt jag där och läste liksom Arthur Rimbaud och T.S. Mm. Eliot och lyssnade på Odetta och, mm,
0: det finns så mycket referenser. Ja, alltså det
1: var bara som en, han öppnade liksom en hel värld mm. för mig på tal om att göra musik som inte bara pekar mot en själv,
0: Nej, visst. utan
1: det är verkligen, alltså hans musik är som ett uppslagsverk.
0: Ja, av, ja. Det en, och så mycket, ja men, Tillbaka mot, liksom amerikansk musikhistoria. Han är ju som att liksom. Han sammanfattar ju amerikansk musik på något sätt.
1: Ja, verkligen. Och, och sen i också att så här, försöka förstå den här personen som han är. Ja, det går ju. Inte. Nej. <laughs> Nej, Nej, det går inte. Men det är som en. Um, um, uh, alltså det, det, det är verkligen. Alltså att, att, få, att få så mycket eh, av världen som han har fått. Alltså mm. den liksom, nivå av geniförklaringar mm. och eh, avgudadyrkan som han har liksom, upplevt under sin livstid. Ja. Och att ändå stå med sån envis jävla integritet. Ja. Eh, och nästan så här profetisk... Förmåga att inte ja. bli uppfylld av sitt eget jag.
0: Men, men jag tror att det beror på... Alltså att han måste ha en väldigt speciell psykologisk konstitution, ja. tror jag. Alltså. Verkligen. <laughs> nu vill jag inte säga det här hemska ordet, diagnos som man <laughs> bara slänger ja. sig med hela tiden. Men du vet, jag, jag tror att han måste vara väldigt speciell. Att det, liksom, det, det ankommer honom inte liksom på något sätt, tror Nej. jag. Det där. Och, och att han... Han... Eh, eh, är så, liksom, det han håller på med är det som är viktigt hans konst är det viktiga ja. alltså, han tror mer på låtskrivandet än på liksom, någonting annat mm. vilket han sa någon gång när han fick någon fråga eftersom han, han kommer från judisk uppväxt och hade en så kristna period och så, här, så var det någon som frågade honom någon gång. hur är det nu då? är du jud? eller kristen eller vad det är och då där han har sagt sagt men jag är låtskrivare liksom. mm. det är det jag är ja. <laughs> och, eh, hans tro kommer till uttryck Genom hans konst i så fall. Ja, ja, visst. Och det tror jag han... Jag vet ju, vet ju inte om han har behövt kämpa för det. Men jag tror egentligen att han kanske inte har behövt det så mycket. För jag tror det faller sig naturligt för honom- ja. att, att liksom det är det här jag gör som är det viktiga.
1: Verkligen, det tror jag, det tror jag också. Men det är också som en... Alltså i... i, i också alla intervjuer som försöker... Som, som, som försöker liksom... Lyfta fram honom som något Han inte vill vara mm. Så han, han tar liksom alltid Det, det samtalet vet, han är också Någonstans medveten om För det är ju en svår, svår konst generellt Men jag tror också mm. att det är naturligt mm. för honom Men just att inte Att inte bli Fastlåst I, i, i liksom Sitt eget jag, som det är så mm. lätt att bli när man blir en sån stor artist. Just. Utan att också någonstans alltid vara medveten om han fick den frågan på någon så här presskonferens jag tror att det var på 80-talet mm. eh, om så här, vad men hur ser du på hur ser du liksom på musiken mm. och, och, och musikvärlden idag? Och då så sa han så här, jo men alltså jag vet att <går> det är min hund ja. hej kraken, eh, som jag vet att om jag skulle kommit fram idag så hade det inte... Jag vet inte hur det hade gått. Jag vet inte hur jag hade, vad jag hade fått för plats i, i världen nej, eh, nej. under en sån här period. Så han är också medveten om att allt inte kretsar. Nej. En kom kring honom och hans gåva nej. och hans talang.
0: Och så är det ju. Han kom ju i en tid då... Liksom, allt var ju rätt så att säga. Allt ja. var förberett för honom i någon mening. Att han mm. skulle komma då. Mm. Uh, men, men sen är han ju... Det är ju svårt det här. Alltså för att, jag, det här att han har fått så, mycket, liksom, fått så mycket av världen som du sa, så geniförklarad. Men och jag brukar alltid vara väldigt så här, restriktiv med geni-ordet. Mm. Men Bob Dylan tycker jag... Måste man säga att han är ett geni? Ja. Och Det beror på också vad man menar med geni. Men med geni menar jag med en begåvning som är liksom i någon mån nästan eh, oförklarlig. Ja. Alltså så här... Han liksom plockar upp en gitarr och bland de första låtar han skriver är Blowing in the Wind som är liksom en helt fulländad låt ja. alltså Det är ju någon, det är en överbegåvning liksom. ja. Det är ju ett geni och sen 60-talet bara exploderar ju med det han gör liksom. och han, ja, Det är ju något liksom mm. som är bortom vanlig begåvning så att säga.
1: Verkligen
0: Sen har jag en, en så parallell, jag vet inte vad du säger om det, men, men jag tänker ofta på Bob Dylan och Miles Davis som väldigt likartade konstnärer. Huh. Eh, för de är, jag, tycker de, jag, jag förhåller mig till dem eh, på samma sätt lite grann, för de är för mig så här outtömliga. Mm. Eh, Miles hade ju också det här... Liksom, förändrades hela tiden mm. och, och Miles är också en sån här helt värld man kan gå in i och det mm. finns olika perioder och liksom varje period är nästan liksom helt ja, jätterik liksom. och jag tycker det är likadant med Bob Dylan att mm. man kan återvända till Bob Dylan hur många gånger som helst och man upptäcker hela tiden något nytt mm. så tycker jag det med Miles också man kan liksom dyka in i Miles 50-tal eller hans 60-tal med Second Great Quintet eller liksom hans elektriska perioder. Det är alltid som en hel värld att gå in i. Och så tycker jag med Bob Dylan med. Att man kan ja. liksom gå in i hans 60-tal och vara där. Och det är outömligt. Sen går man in i liksom hans 70-tal också. Även hans 80-tal är fantastiskt rikt. och Ända in till liksom det han gör idag.
1: Verkligen. Uh, och och ja. jag
0: älskar de där konstnärskapen som är så liksom breda och rika. Och mm. outömliga. Och det, mm. det tycker jag Miles är också.
1: Ja, verkligen. Ja, men precis. De är liksom... De gör så här konstant revolution.
0: Mot sig själva. Mot, mot
1: sig själva, mm. precis. Verkligen. Och det, finns en så här, det är också ett tecken på ju att det inte bara finns en, en vilja att förbli relevant mm. utan att så här, nej men Jag måste följa den här impulsen i mig som vill upptäcka.
0: Just det. det här mm.
1: eh, som vill gestalta det här nu som har förändrats i mig eller hänt i mig eller, som, mm. hur, hur bara ska jag göra av det här nya rummet i mig själv som Just jag hur ska det liksom ta sig uttryck i mitt konstnärskap, det finns verkligen det förstår du precis, det finns verkligen i dem, mm. båda det detsamma med en pianist som Keith Jarrett till
0: exempel Just det. Mm. som också har som också har det där mm. som jag jobbar med Miles en del en kort, kort perioder. Ja. Eh, precis. Ja för han har ju också sin liksom här ganska, ja, men han har ju sin liksom som är ganska mm. eh, intensiv och sen har de här han spelade solopiano på och, och sådär.
1: Ja. Ja. Och en av mina favoritskivor med honom som, som heter The Melody at Night with You mm,
0: det
1: som eh, det är också solopiano han spelar bara ballader, standardlåtar. Mm otroligt liksom anspråkslöst och, och skört och känsligt och det var efter en, en period hans fru hade varit jättesjuk mm. och um, han hade inte spelat på jättelänge och sen så ville han spela in då den här skivan till henne så han bara satte upp mycket själv i sitt vardagsrum och satte sig och spelade de här låtarna
0: okay. på
1: flygen hemma den är otroligt fin
0: är den, den det är filan. lite senare då. Ja. Ja, den måste jag kolla Ja, ja. du
1: kommer gilla den tror jag.
0: Han, Keith var väl ungefär, lite som Miles också en ganska klurig person tror jag. Ja. Visst var det så? Ja. Ja. Det, är, mm. det
1: är liksom en, en sån där alltså jag förstår det men jag blir ändå, jag kan, liksom, kan inte upphöra att bli förbryllad över att jag liksom, man läser de här dikterna eller de här den här litteraturen eller ser de här filmerna eller hör den här musiken som är så fyllda med liksom vishet och mm, mm. skönhet och kärlek och ja. medmänsklighet och tillförsikt och så är de som har skapat de här jag sakerna, de är bara
0: praktarslen ja, men så är det verkligen i verkligen så är det verkligen med Miles som är så här, <laughs> det de största jag tycker det är ett av 1900-talets största konst, konstnärskap alltså jag mm. älskar verkligen Miles men ja jäkla jobbig personerna verkar ja. varit alltså. Ja.
1: ja. det förblir ett mysterium. Det är ett mysterium.
0: Jag tänker att vi ska runda av här lite men jag avslutar avsluta då med det stora mysteriet, den stora svåraste frågan ja. här. Den här, kommer du ihåg Ingvar Bergmans sommarprogram? Nej. Han hade ett sommarprogram det är ju länge sen som bara handlade om musik.
1: Ja.
0: Eh, och han utgick från frågan som han också då inbjöd lyssnarna att, att svara på. Så det kom in massor av lyssnarbrev då till, till Sveriges Radio. Och hans fråga var, varifrån kommer musiken? Mm -hmm. <laughs> så det blir min sista fråga till Åh, dig. <laughs> Den lilla frågan. Varifrån kommer musiken? För, för det är ju något slags mysterium tycker jag med ja. musiken. Det är... Jag tänker ju om uh, jag ska hjälpa dig på traven där, så får lite betänketid ja, uh, att musiken är grund. Mm. Jag, jag tror alltså jag, jag har skrivit en tolk i en boken som kom ut här i där han, i hans mytologi så är mm. ju världen musik världen mm. kom till genom musik mm. gudarna sjöng fram världen så jag, jag gillar den tanken att liksom, eh, världens grundvalar är musik Oh. men jag tror också att det är, det är ju liksom en metafysisk fantasi men jag tror om man ska vara lite mer konkret också att, att musiken är språkets grund. Mm. Jag tror att vi människor sjöng och musiserade innan vi pratade. Mm. Uh, mm.
1: Jag tycker om den. Jag tycker om den bilden och den tanken.
0: Mm.
1: Och det är um, ja men det, det tänker på Adelaus Huxley han jag tror han, han skrev eh, han skrev någonting i stil med att musik är det som vi inte kan sätta ord på men som inte kan få förbli i tystnad
0: mm, bra ja,
1: och jag, det det, det, få, det fångar det det, få, det fångar något för mig. Och det kanske, det kanske är något- som det inte går- att säga varifrån det kom heller- men mer mm. att det är något som- som liksom- ur den existentiella nöd- som vi alla lever i- ja, måste må, bara måste få- få liv. Mm. En del av oss som måste få liv- och som måste få- komma till uttryck-
0: mm.
1: på det där- mysteriska- Liv, liv, livgivande sättet som musik
0: gör. Det som Tranström skriver någonstans, det finns för mycket som varken kan förtygas eller skrivas. Ah. Mm. Det är någonstans kommer musiken in.
1: Verkligen.
0: Mm. Vi låter det här bli avslutning. Här. Ja. Tack så mycket Isabella Lundgren för att du gästade Singen-podden.
1: En glädje, tack.
0: <laughs> och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.